0: Podcast. Y usted, ¿qué, qué opina? De Nino, Nino Canún.
1: Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es lunes, lunes 11 de agosto, y hay mucha información, pero yo diría que hoy es como un primero de septiembre. Le voy a hacer esta analogía por lo siguiente. Siempre se ha dicho que el 1 de septiembre, bueno, pues era el día del informe y era el día del presidente. Era el día más, más importante para el presidente de la República. Y desde hace muchos años, bueno, pues la televisión inmediatamente se trasladaba hacia Los Pinos para ver cómo desayunaba el presidente, qué desayunaba el presidente. Y, bueno, pues la pregunta ociosa era, ¿qué está desayunando, señor presidente?, y en alguna ocasión dijo Miguel de la Madrid, huevitos montados sobre el arroz En lugar de un par de huevos fritos sobre el arroz Y ya todo el mundo pedía huevitos montados sobre el arroz Pero bueno, de ahí salía eh, inmediatamente una conductora Para ir a ver a la esposa y preguntarle qué, qué opinaba del presidente A los hijos Y total que era el día del presidente El presidente llegaba, bueno, pues una gran este caravana Y aplausos y todo lo que usted guste y mande, pero después del informe, después del informe era el famoso besamanos, ese besamanos era el verdadero pleito, ahí estaban las grandes personalidades, los hombres más importantes, los empresarios más ricos de este país, pues disputando los lugares contra aquellos que querían también darle la mano al presidente que podían ser periodistas, medios de comunicación, eh, diputados, senadores, total, que todo mundo en esa larga, larga pila para aprovechar y llegar y decir al presidente, felicidades señor presidente quedarse quietecito, la fotografía se la tomaban y ya, esto era lo que se perseguía a veces no, no se lograba la fotografía por la velocidad que tenían que imprimirle a esta pila que era interminable de ahí venía la comida, y la comida por lo regular, bueno, pues este pues era muy importante. Después venía la comida con los gobernadores en la Hacienda de los Morales al siguiente día. Total que ese era el Día del Presidente, hoy es el Día del Presidente. ¿Por qué hoy es el Día del Presidente? Porque hoy entra la reforma energética, hoy la promulga el Presidente de la República. Y ante todo esto, pues lo más importante, lo más importante es exactamente esta reforma energética energética. Dicen que va a traer muchas inversiones en los próximos dos años, que esto no es tan rápido, no es tan fácil, no es tan sencillo, pero con la aprobación de las secundarias en esta materia culminó un proceso histórico del Poder Legislativo. Yo diría que esta es la reforma más más importante de todas las que se promulgaron, que fueron muchas y que en un principio se decía que tantas al mismo tiempo iba a ser muy difícil de comprender o de entender. Esto es lo que sucedió lamentablemente para pues para todos los legos como yo que bueno pues salía una y entraba la otra y salía una y entraba la otra y total que pasaron todas pero esta la energética es la que se dice que más beneficios va a traer al país porque van a traer las inversiones. Recuerde usted que nosotros vamos a seguir en aguas someras, pero no en aguas profundas. Ellos vienen a hacer la exploración, cosa que nosotros ya no estábamos llevando a cabo. Esto de la exploración. En cuanto a lo que era petróleos mexicanos, ¿qué es lo de que era la exploración y el mantenimiento? Bueno, pues no había dinero suficiente en petróleos mexicanos para darle mantenimiento a todo lo que se hacía dentro de petróleos y tampoco había dinero para la exploración. Se dice que hay un mapa en donde está perfectamente detectado y determinado en el subsuelo mexicano. ¿Para cuántos años vamos a tener petróleo? Se calcula entre 10 y 11 años en que tengamos reservas petrolíferas. Pero al mismo tiempo se habla de que bueno, pues ya vienen los cambios, vienen las modificaciones y seguramente el petróleo pasará igual que todos estos energéticos a segundo término en los próximos años, pero mientras tanto, esta reforma energética, pues dice que va a haber abundante dinero por parte de los noruegos, por parte de los británicos, que están muy interesados, no digamos de los estadounidenses, yo diría que los estadounidenses en un primerísimo lugar, pero de que hoy es el día del presidente de la república, eso que quede claro. Los perredistas dicen que no hay nada que celebrar, pero en el caso de los panistas dicen que todo es idea de ellos, que este fue un objetivo que se plantearon hace muchos años, que esta fue la, la reforma que desde hace 12 años, cuando llega Fox y 6 años después, cuando llega Calderón, pues es la que quería promulgar el presidente panista, pero que los, los panistas pues nunca, nunca les dieron su voto para llevarla a cabo. Eso es lo que dicen ellos, pero pues dicen que la reforma es de ellos. Al fin... El que la va a promulgar es el presidente de la República. Al fin, pues yo diría que todos estos este, lauros que se quieren llevar otros partidos políticos, pues le quedan al presidente de la República. A las 11 de la mañana estaremos nosotros en contacto con todo lo que vaya sucediendo, con todo lo que vaya pasando, para que usted esté informado de lo que es esta promulgación, que diríamos, pues es el cenit, es la parte más importante, o sea, es el clímax de lo que ha sido, pues, en casi dos años de presidencia de Enrique Peña Nieto, y lo cual le va a traer, bueno, pues, muchos beneficios al país, tal como lo han venido eh, informando las diferentes secretarías, principalmente la Secretaría, la Secretaría de Hacienda. México tendrá condiciones para impulsar todo lo que es el desarrollo económico, se habla de que esto va a ser en los próximos dos años, que no es tan rápido, que obviamente ahorita lo que tienen que hacer los grandes consorcios eh, petroleros, pues es revisar lo que son las reformas, eh, cuáles son las modificaciones que se hicieron. ¿De qué forma pueden ellos estar planteando sus inversiones y sus inversiones de corto, mediano y largo plazo? Lo que sí es seguro que, bueno, pues después de que termine o concluya este sexenio, estaremos viendo cómo se van multiplicando los empleos. En el caso de la, de la luz, ¿es más sencillo o es menos difícil o es menos complicado? En el caso de la luz, ahora, bueno, pues en el momento que se encuentran esta, estas reservas de shale se va a tratar que con ese gas se esté haciendo se esté generando la electricidad y en lugar del combustóleo, que además de que es sucio y que ensucia pues el ambiente, todos los ambientalistas están de acuerdo en que todo lo que se genere de electricidad debería de ser a través del gas shale. Entonces, bueno, pues esto lo hará mucho más económico, lo hará mucho más barato y lo que sí se puede reducir es lo que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad en este asunto se había dicho que se iban a quitar los subsidios, estos subsidios aparecen con Fox hace algunos años y se mencionó que en caso de quitarse los subsidios iba a ser muy caro el recibo de luz, que usted tendría que pagar. Le dieron marcha atrás, recurrieron inmediatamente y dijeron que mejor nos esperábamos hasta que estuvieran listas estas leyes secundarias, pero ya... Bueno, pues ya está todo y estaremos en las expectativas de lo que se presentará a partir del día de hoy, que es un día pues del presidente, yo no le veo otra fecha más importante. Esto es más importante que el día del informe, ¿eh? porque el día del informe pues es un reporte de lo que es su actividad, pero esto es una lucha incesante de lo que se dio durante muchos meses. ¿Quiénes ganaron? Bueno, pues ganaron los priistas para acabar pronto porque ellos tuvieron los operadores políticos avesados en toda esta materia, sobre todo para convencer a los eh, panistas y a los perredistas. A los perredistas los llevaron en la hacendaria y a los panistas los dejaron para el final con esta que es, pues dicen que la reina, la reina de todas, todas estas eh, reformas y de la cual estaremos platicando con, vamos a platicar con uno que va a decirnos que es la reina de todas las reformas y otro que es del PRD, que nos va a decir que no hay nada, 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 nada que celebrar. La promulgación a las 11 horas en Palacio Nacional, las 21 leyes creadas o reformadas. Y aquí viene una línea de todo lo que esto es nuevo y de todo lo que se va a empezar y de todo lo que se va a iniciar. Si se la platico, pues lo aburro, porque está muy técnico. Ley de hidrocarburos, ley de ingresos, ley de la industria... Ley de petróleo, ley de los órganos reguladores, son muchas, son muchas, son muchas. Esto será a las once de la mañana en Palacio Nacional y esta es la pues, promulgación de todo lo que tiene que ver con las reformas, no secundarias, ahora sí la reforma energética de pleno. Bueno, este... ¿Qué es lo que viene a continuación? Pues dicen los panistas que ya tiene todo en las manos el gobierno federal y que ahora pues no vaya a fallar el gobierno federal. Pues yo no creo que vaya a fallar, pues ahorita ya nada más es cuestión de tiempo. Desde un principio el propio Videgaray había anunciado que esto no sería tan rápido, que esto no sería tan fácil, que esto no sería tan sencillo, que esto no es de la noche a la mañana y que se llevaría a lo largo de dos años para que empezáramos a ver los resultados. Esto es después de las elecciones del 2015, estamos hablando 2016-2017, en donde ya nos estaremos perfilando para lo que corresponde al 2018, que es la elección presidencial, la madre de todas, de todas las elecciones. Bueno, pues, de esto le estaremos hablando, de esto le estaremos platicando, y seguramente que el miércoles, el miércoles, o por ahí del miércoles, yo creo que tendremos un programa que tenga que ver con reforma energética. Ese será un programa no tanto de debate porque bueno, pues ya está promulgada la ley, sino de información porque sí la requerimos y la necesitamos para ir comprendiendo, ir entendiendo qué es lo que va a suceder con Petróleos Mexicanos en los próximos años, sobre todo lo que corresponde al 2015 y al 2016, aquí se habla de los capitales que van a entrar al sector hasta el 2020. Si para el 2020 pues, entrarían muchos miles de millones, estamos hablando del próximo sexenio. Viene una tabla en los periódicos en la cual se habla de 28 hasta 81. Así se va a multiplicar y así va a crecer la inversión en los próximos años. y En un principio se está hablando y se está mencionando pues, que podrían ser 28 mil millones, 36 mil y así sucesivamente hasta llegar a 81 mil millones de dólares en los próximos años. Bueno, pues esto es en relación a todo lo que corresponde a esta reforma energética. Pero el día de ayer también hubo marchas. Una marcha en Puebla en contra del gobernador, en contra de la ley Bala, en contra de Rafa Gobernador, y otra más allá en Morelos en contra de Graco. Renuncia, solicita licencia Graco, ya no te queremos porque la inseguridad continúa de una forma ascendente. Entonces ante estas dos marchas, la única ventaja que tenemos los capitalinos es que las dos marchas se realizaron fuera del distrito federal. Recuerde que todas estados, estas ¿perdón?
0: en sus respectivos estados.
1: Recuerde que todas estas marchas para que puedan este ser vistas y ser, pues yo diría que multiplicadas a través de la televisión, la radio y la prensa nacional vienen al distrito federal, pero afortunadamente se quedaron en, en Cuernavaca y la otra se quedó allá en Puebla. En cuanto a esta que se ha venido hablando de la Ley Bala, recuerde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho ya las investigaciones suficientes. Ya eh, a pues, a declarar aquí a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él es el Procurador General de Justicia de, del Estado de Puebla y bueno pues le hicieron los cuestionamientos que se requerían se habla de que en un momento o en cualquier momento pueden también mandar llamar a, a Rafael Moreno Valle no se ha definido, no se ha determinado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues todavía no queda claro si fue bala de goma o si realmente fue un cuetón como apunta la policía allá en el Estado de Puebla yo lo que no entiendo es por qué para una manifestación de este calibre, porque era una manifestación que no estaban exigiendo cosas, sino lo único que estaban pidiendo era una, pues unas oficinas del registro civil, era lo que estaban pidiendo, yo no sé por qué haber mandado a la autoridad, por qué haber mandado a la policía, yo creo que la forma para disuadir toda esta manifestación era muy sencilla a través del diálogo, pero pues llegó la fuerza y con la fuerza no se puede hacer absolutamente nada, bueno. Ya lo estamos viendo, que no se puede hacer absolutamente nada y le costó la vida a un pequeño que, por culpa o responsabilidad de quién, no lo sé, pero el niño ya está muerto. Eso es lo más terrible y eso es lo más lamentable y eso nos puede dar marcha atrás. Y en cuanto a los partidos políticos, pues el Partido Acción Nacional tiene todo arreglado hasta después de las elecciones del 2015 para que el señor Madero continúe y a partir de... Eh, pues yo diría que de septiembre a octubre del 2015 convoque a nuevas elecciones y aquí en, la, en el PRD pues dicen que Bejarano mantiene a Gustavo Cárdenas en la contienda ayer Silvano Aureoles decía que ya no era el momento de Cárdenas por los famosos 80 años que lo quiere mucho pero que ya no es obviamente trabajando única y exclusivamente para los chuchos decía que su candidato o el candidato que debería de llegar debería de ser Carlos Navarrete por lo que representa, por lo que ha hecho y por lo que puede hacer adentro de este partido, pero bueno, pues esto lo di lo van a dirimir los perredistas en este mes, durante este mes, yo creo que si Cuauhtémoc Cárdenas acepta, bueno, pues entonces los chuchos tendrán que soltar el poder y tendrán que dejar el poder. Y aquí en el Distrito Federal, fíjese que hay dos disputas, una en el Senado, que se ha dado entre Javier Lozano y la Padierna, se han dicho hasta de que se van a morir ambos dos, pero bueno, aparte de que se han dicho de que se van a morir, hay otra también terrible, pero esta es todavía más temible, es la de Rubalcaba, él es el delegado político aquí en Coajimalpa, contra Ismael Rivera, Ismael Rivera es el de los eh, discotequeros, es el de los antros él asume de que se le pidió dinero, se le solicitó dinero por parte de la delegación y que esto es corrupción. Y entonces la respuesta que se llevó fue muy simple por parte de Rubalcaba, que él dijo, marica, que tenga pantalones ese marica. Cuidado con esas declaraciones, cuidado porque va a ser pues contraproducente el resultado. Ismael no es de los que se quedan callados, Ismael Rivera pues es una persona que conoce mucho de antros, ha estado muchísimos años, yo creo que empezó en el News hace, no sé, 20 años o 25 años, no hace muchísimos sí, años. toda una vida. Y es un hombre, es un empresario importante, ha hecho mucho dinero en todo lo que es eh, los antros y obviamente está en contra de lo que le estaban pidiendo de dinero, de lo que le estaban solicitando de dinero en la delegación Coajimalpa y ahí se ha dado este emprendamiento. Y por el otro lado, déjeme comentarle algo que tiene que ver con los panistas. Pues no sé qué, qué pasó con el reporte índigo, pero... Pues ve usted, el reporte índigo acabó con pues varios matrimonios, yo diría. La fiesta de los diputados está en la primera plana. Y el rey de los Moches, Villarreal, pues ahí apasionado y bailando con una mujer de muy buen ver. De muy buen ver por atrás, porque no se ve por adelante y después todos sentados todos encantados, todos bailando todos, bueno pues no sé no sé de qué se trata con esto pero Alejandro Zapata pero gordo que se hablaba de que podía ser el próximo candidato a la gubernatura allá en San Luis Potosí pues se ve con una jovencita así como muy encariñados muy contentos, todos muy entusiasmados yo me pregunto yo me pregunto ¿Quién distribuyó todo este material? ¿Quién sacó los videos y quién sacó las fotografías? ¿Y con qué fin? ¿Con el fin de tronarse a los eh, diputados del Partido Acción Nacional? No alcanzo a entender. Ahora, tampoco comprendo... Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo lo de las fotografías, pero tampoco comprendo que pues los hayan estado cazando de esa manera y de esa forma pues para que aparecieran en este periódico. Pero ahí está, la fiesta ponen de los diputables, todos estaban muy contentos, todos estaban trabajando dice, en la mañana viendo qué iban a hacer en su grupo legislativo pero por la tarde y noche pues reventándose con eh, estas mujeres de muy muy buen ver bueno pues no, pero vienen más fotografías muchas más no pues eran todas las, no pues contrataron todo el burdel o todo este sitio o todo este, pues no sé si es table pero pues no creo que sea table Ahí dice dance. que es una casa, no sé qué. Una casa de citas podía ser, ¿no? podía ser una casa de citas, pero están todos encantados. Ahora, si fue adentro de esta casa, bueno, pues entonces el enemigo se encuentra en casa, ¿eh? Pero qué cantidad de fotografías. Las mujeres, le digo de buen ver, ¿eh? No vaya a pensar que así, este... Poluló el Viagra ese día. De las, este, económicas o... No, 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 pero ahí están encantados. Se les veía muy contentos, ¿eh? Como si hubieran ganado la presidencia de la República. Pero, bueno, la chica... Bueno, hoy se va a vender mucho el reportín, digo, se va a vender mucho. O lo puede usted consultar a, a través de la Internet. Y, este, pues, están los legisladores, ¿no? Aquí vienen los nombres. Diputado federal por Nuevo León. Eh, diputado federal por... San Luis Potosí, no, 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 todos, todos estaban en esta verdadera fiesta en la cual, bueno, pues alguien le sacó todas estas fotografías no propiamente selfies pero bueno, pues este no, selfies, no. yo no sé qué vayan a decir Fíjese nada más en la portada dice eh, videos en poder de reporte Índigo muestran que mientras los legisladores del PAN discutían su postura sobre la reforma energética, que ya sabíamos todos que estaba planchada y que iban a dar su voto pues en la noche con bailarinas de table dance, pero pues en una lujosa mención de Puerto Vallarta. Pues a lo mejor era una casa de citas, que era lo más seguro, pero pues se ve que es... Esperamos que ahora no les vayan a hacer, les vayan a se las vayan a hacer de todos diciéndoles que estaban utilizando eh, recursos del presupuesto como sucede normal o regularmente. Y hay una, hay un problema en los Estados Unidos... Bueno, hay muchos problemas en los Estados Unidos... Sí. Pero hay uno muy grave que es el de Hillary Clinton y McCain... Eh, recuerde que McCain es el que pierde las elecciones con el presidente Obama... Es el candidato republicano que fue un héroe allá en Vietnam... Donde estuvo cinco años detenido... Donde estuvo cinco años torturado por los vietnamitas... Eh, Vietnam del Norte... Y ellos están reprobando todas las bombas que están tirando en Irak eh, por órdenes del de presidente Obama. Yo creo que el presidente Obama este, pues sigue en la necia, en la terca de seguir pues luchando allá en Irak. Y por un lado sacaba al ejército y por el otro lado les tira las bombas. Entonces, reprueban ampliamente y no creo que sea de carácter único y exclusivamente que tenga que ver con los republicanos por la próxima elección. Porque está la señora Clinton, que es demócrata. Y la señora Clinton también está reprobando al presidente. El presidente, está en sus momentos más negros, por decirlo de alguna forma, o más grises o más oscuros en cuanto a las encuestas, en cuanto a la intención de lo que se representa con el voto. Se habla de que puede estar en los 30 ya difícilmente se podría recuperar. Recuerde que es el gran final que quería Obama y que parece que no va a llegar. Seis de la mañana, seis de la mañana con 24 minutos, seis con veinticuatro. ay ah, le tengo una que esta es, esta este, es, eh, viene de, de ¿cómo se llama? De Templo Mayor, y en Templo Mayor, pues ya tienen aquí todo lo que corresponde a Juan Sandoval Iñiguez Usted recordará a Juan Sandoval Iñiguez cuando estaba con el anterior gobernador y el otro le gritaba que le importaba madre ya ahogado de borracho. Bueno, pues ahora Juan Sandoval Iñiguez pues estuvo en una homilía dedicada a la madre de Arturo Zamora Jiménez, allá en Guadalajara, y mandó al infierno a los jueces, a los abogados, a los encargados de la seguridad, y a todos los políticos porque son una bola de corruptos. Pero todos los políticos eran <risa> los que estaban en la misa, y todos se veían a los ojos, diciendo, ¿a quién le viene el saco? Pues nadie, nadie reclamó. Entonces todos absorbieron el golpe mortal de Don Juan Sandoval que pues no había necesidad, no había necesidad de tanta, de tanta rudeza.
0: Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en internet la 69.mx, o a través de nuestro portal ww.yustedgeopina.com.mx Lino Canún 12, 12 años, 12 años haciendo debate.